2: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros acompañarnos, acompañándonos este primer día de febrero del año 2019 juntos comenzamos este mes en fin de semana, gracias por estar con nosotros aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx para cerrar la semana tenemos varios temas que comentar con todos ustedes, uno de ellos pues sigue siendo Venezuela y hoy desde el Observatorio Ciudadano de Coyoacán nos darán su perspectiva y análisis va a estar el periodista Guillermo Zamora como es costumbre y estaremos también platicando con Jorge Rolando Almanza Cabrera que es economista por la UNAM y maestro en administración de negocios internacionales también por la UNAM así que pues de una vez si quieren hacernos llegar sus comentarios vía Twitter en arroba Prisma RU, o en Prisma RU en Facebook o al 5536 4339 ahí estamos muy atentos vamos a tener esto en nuestra primera hora también vamos a tener algunos de los temas nacionales es que platicar con ustedes bueno pues este asunto de la seguridad del presidente de la república quién amenaza a o amenazó al presidente, días atrás dábamos cuenta de este artefacto que se encontró en Salamanca bueno, planteemos algunas reflexiones al respecto de ese tema, del cual también nos gustaría conocer su opinión y bueno, hubo un temblor por la mañana a las 10.20 con Epicentro en Chiapas y en algunas partes de la Ciudad de México se sintió de manera leve, no se activó la alarma en toda la ciudad en algunos lugares por el, justamente una intensidad que aquí a la Ciudad de México no fue no fue tan fuerte. Bien, vamos a tener también en Cultura una entrevista a Daniel Leiva, autor del libro Administración de Duelo S.A. y una entrevista a Gustavo Rivero Weber de la Ojem. Así que no se los pierdan. Vamos a tener también en nuestra segunda hora a Sandra Barrón, activista digital por los derechos de las mujeres y... Platiquemos todas y todos sobre este mapa de intentos de secuestro contra mujeres. Eh, se está trabajando ya en conjunto con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hay una marcha también que está... Eh, al que se ha, a la que se ha llamado y pues eh, varios casos que han, se han denunciado, no, no todos los casos se han denunciado ante las autoridades algunos eh, testimonios están ahí en la red, ¿qué está sucediendo en las instalaciones del metro? Bueno, de esto platicaremos, por supuesto es un tema que debemos platicar y discutir aquí. Es viernes de Refractario RU con el maestro Javier Contreras, abogado y profesor de la FESA Catlán y con él vamos a tocar varios de los temas coyunturales de esta semana y Melomanía RU con dulce wet, eh, ya para cerrar este informativo. Así que de una a tres, acompáñenos hoy aquí en esta emisión. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, pues esperamos que nos acompañe y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, en los, temas, en los temas de la universidad le tendremos en unos momentos más. En el Instituto de Investigaciones Sociales se habló del movimiento zapatista a 25 años. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá esta información. Y la ciberguerra, nueva amenaza global, le tendremos todos los detalles con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Y también el origen de la Candelaria es una religión, pero a su vez constituye una fiesta popular. Mañana, el día de la candelaria y también el consumo de aguacate en Estados Unidos registra niveles históricos, este domingo se lleva a cabo, se llevará a cabo uno de los eventos deportivos más vistos en el mundo y el consumo de algunos productos como el aguacate pues bueno, tiene, tiene mucha efervescencia ya en los Estados Unidos y algunos de los temas nacionales que tocaremos con todos ustedes, lo que destina el gobierno federal, 24 mil millones de pesos a la reforestación del país. El presidente de la República, junto con la secretaria del Bienestar, presentaron los avances del programa Sembrando Vida a fin de impulsar al campo y reestructurar el tejido social en los municipios rurales, con apoyos de 5 mil pesos mensuales a los campesinos y 2.388 técnicos sociales que acompañarán a los productores de todo el proceso productivo. Y pactan atacar guachicoleo de cuotas del IMSS. El Seguro Social adelantó que junto con la bancada de Morena en la Cámara de Diputados trabajará en una iniciativa para combatir la subestimación de las cuotas obrero patronales. Se advirtió que será agresivo contra el guachicoleo en los salarios de los trabajadores mexicanos. Y le decía de este sismo, un sismo prolongado que se registró en el estado de Chiapas y se sintió en la región de la costa, y Soconusco, el centro y en Tuxtla Gutiérrez sin que haya arrojado un saldo lamentable hasta el momento, reportaron según autoridades. Y profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Pátzcuaro retomaron el bloqueo a las vías férreas luego de haberlas liberado tras el anuncio hecho por el dirigente Víctor Manuel Zavala Hurtado. Y bueno, es que en esta región los maestros son los más renuentes a abandonar sus acciones junto a la región de Marabatío, donde se encuentran adheridos los municipios de Oriente Michoacano. Y México es la sede del primer congreso de cirugía robótica de América de Latinoamérica, en el que se reunirán más de 200 expertos del mundo en cirugía laparoscópica y robótica. El primer eh, congreso muestra el futuro de las cirugías de mínima invasión con la ayuda de, de la tecnología y con la cual México y Brasil son referentes en la región.
0: Hoy en la UNAM
3: La Casa de las Humanidades te invita a la conferencia España, un enigma histórico de la reconquista al problema catalán, con la ponencia del doctor en Sociedad, Poder y Cultura, Martín Ríos, quien desarrollará el tema de la importancia de estudiar la historia de España desde América y lo relevante para nuestro país. Asista a esta conferencia hoy en punto de las 17 horas en el auditorio de la Casa de las Humanidades, ubicada en calle Presidente Carranza, número 162, en Coyoacán. La entrada es libre. El Centro Universitario de Teatro te invita a disfrutar de la obra Palinuro en la escalera o el arte de la comedia, del dramaturgo Fernando del Paso, bajo la dirección de Mario Espinosa y Clarisa Maleiros, y las actuaciones de la Generación 2015 del CUT. Asiste hoy, en punto de las 20 horas, al foro del Centro Universitario de Teatro, ubicado en Insurgente Sur, número 3000, Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. La compañía Tatsu presenta la obra Ana Paplova e Isadora Duncan, Diálogos, espectáculo dancístico teatral en homenaje a estos dos íconos de la danza de principios del siglo XX, quienes a través de este encuentro imaginario conversan acerca de la danza, la vida y el éxito después de su muerte. Asiste a la función hoy a las 20 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 80 pesos.
2: Una de la tarde con trece minutos. Entramos a nuestro campus universitario y mi compañera Virginia Sánchez nos va a platicar sobre lo que se dijo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde se habló del movimiento zapatista a veinticinco años. Ahorita vamos a, a recuperar esta llamada con mi compañera Virginia Sánchez, que también hace poquito nos hablaba. Vicky, ¿estás ahí? Hola. Bueno, ahorita vamos a retomar la comunicación porque por ahí escucho su voz, pero parece ser que ella no me escucha. Le decía que hace, hace unos días también nos recomendó una película que se estará transmitiendo en eh, varias sedes de nuestra universidad. Y bueno, ahorita retomamos la comunicación con ella. Por lo pronto vamos con Cindy Pérez Ramírez, la ciberguerra nueva amenaza global. ¿Con quién vamos entonces? ¿Con Vicky? Con Cindy. Ya está Cindy ahí. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
4: Deyanira, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando este viernes en Prisma RU. Hoy en día, la guerra cibernética es una realidad donde las naciones reciben decenas de miles de ataques digitales, por lo que se ven obligadas a invertir millones de dólares en seguridad destinada a proteger su infraestructura informática crítica. Durante la conferencia Ciberguerra, la nueva amenaza global, realizada en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el maestro Cuauhtémoc Vélez de esa entidad académica explicó que los principales países afectados son Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Norte y del Sur.
5: Aquí
6: un, un, una palabra clave es eh, que un estado ¿sí? ataca a otro estado utilizando diferentes, diferentes medios. Puede ser una organización, puede ser una empresa, puede ser este, ciberdelincuentes, incluso pueden contratar. No es un ataque que un hacker aplique directamente sobre una instalación o sobre una empresa, sino es... Toda la planeación, todo el proceso que se lleva a cabo, que se gesta directamente desde el Estado y que ataca a otro. Estamos hablando de eh, que Estados Unidos ha tenido pérdidas por más de 15 millones de dólares, Alemania, Japón. Lo que se busca es, por un lado, interrumpir, denegar o degradar los servicios. Y por otro lado también extraer, destruir o modificar información.
4: Cabe recordar que en 2008 se logró hackear la red interna de comunicación del ejército estadounidense y en 2010 el virus malicioso Tuxnet dañó las centrifugadoras de uranio de la planta nuclear iraní de Natanz siendo el primer ciberataque con un propósito bélico capaz de inhabilitar una infraestructura física. Ante ese panorama Cuauhtémoc Vélez dijo que no hay regulaciones internacionales.
6: No hay que pensar la ciberguerra como un conjunto de bandas. O de, o de grupos militares que se están disparando y que van a herir y que, o que van a matar a unos contra otros. No es ese tipo de guerra la que se da aquí. Digo, no sabes quién está generando el ataque. Sabes quién lo recibe, pero no sabes quién lo genera. Pues prácticamente no hay regulaciones internacionales. ¿Por qué? porque apenas estamos en este proceso de conocimiento, en este proceso evolutivo de la guerra. Eh, en los Estados Unidos también, a partir del 2007, desarrollaron por ahí una serie de documentos muy interesantes que le llaman Estrategia Cibernética Nacional, que ya el año pasado, en el 2018 justamente, los Estados Unidos lo, lo actualizaron. No es un tema que debemos verlo como algo que no me vaya a afectar que eso que lo resuelvan los militares. No, 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 no. Es, es una situación que hoy por hoy nos puede llegar a afectar fuertemente, como ya le ha sucedido a algunos países.
4: Deyanira, nuevamente le exhorto a los radioescuchas es la protección de sus datos personales que están en computadoras y dispositivos, así como la instalación de programas contra malware y virus. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y continuamos ahora, ahora sí, con mi compañera Virginia Sánchez en el Instituto de Investigaciones Sociales. Se habló del movimiento Zapatiza 25 años. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Deyanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. En 1992, en el contexto de la conmemoración de los 500 años del llamado Descubrimiento de América que organizaba el gobierno, en el estado de Michoacán, los indígenas purépechas tiraron la estatua de Vasco de Quiroga, y en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la Alianza Nacional Campesina Indígena Emiliano Zapata tiraron la estatua de Diego de Mazariegos. Cuando pasaron... Estos, este, este evento, digamos, de estas organizaciones indígenas, se pudo identificar que había una formación expresada en esta manifestación como militar y efectivamente se trataba de las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 92, cuyo levantamiento pues, fue dos años después, en 1994, y cuya primera declaración contenía una demanda principal, la tierra, que posteriormente se convirtió en tema de territorio y autonomía. Y el tema de lo indígena tomó un carácter subversivo. Así lo señaló Sergio Sarmiento durante el conversatorio denominado 25 años del Movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Movimiento Indígena Nacional que se realizó en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Escuchemos a Sergio Sarmiento.
8: Entonces, ahí el tema es que el ZLN, cuando nace y se expresa de esa manera, pues lo indígena aparece más bien como una especie de escenario en el que resaltan los indígenas, pero no está el acento en lo indígena, sino que poco después se darán cuenta que lo indígena es un tema subversivo tienen ahí un elemento revelador de la potencialidad de lo, in, de lo indio frente a los estados ya en este momento la mayoría neoliberales, ¿no? En donde lo indio es subversivo, donde las demandas de territorio y autonomía se vuelven un problema central para los estados-nación homogéneos y monolíticos. No obstante que en el 92 muchos estados de América Latina reformaron su constitución e introdujeron elementos como nación étnica, multicultural, pluricultural, etcétera, etcétera, pero que en la realidad no se había traducido en una acción real y concreta con respecto a los pueblos indígenas.
7: Sarmiento presentó a manera de retrospectiva pues varios de los escenarios por los que ha transitado durante 25 años el movimiento zapatista como la primera respuesta de la llamada sociedad civil y posteriormente su cambio como se ha posicionado hasta el momento el acercamiento de algunos personajes por ejemplo del partido de la revolución democrática la ley cocopa, los acuerdos de San Andrés que de alguna manera pues han reconfigurado este movimiento del sureste mexicano sin embargo Sarmiento dijo hay que destacar que en esta última etapa el EZLN ha fortalecido su estructura, además en un contexto de resistencia. Escuchémoslo.
8: Esta etapa que en los últimos años a mí me parece que es una etapa de fortalecimiento de sus estructuras con las formas de gobierno que ellos mismos se han dado, que son las juntas de buen gobierno, y el poner en práctica el mandar obedeciendo, ¿no? Me parece que mucho tiene que ver con algo que de pronto nosotros no lo vemos. Pero ¿qué pasa en la vida cotidiana? ¿Qué pasa en el día a día? Entonces... Sí, cinco años para resistir no son fáciles, son fáciles de decir, pero vivirlos y aguantarlos requiere de una consistencia y una conciencia bien fincada. Entonces, ahí el, el asunto estriba en que las estructuras comunitarias siguen prevaleciendo en sus formas de gobernar.
7: Bueno, y pues también Sarmiento señala que la sociedad mexicana somos racistas y por eso no queremos ver la dimensión de las propuestas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional porque además no nos atrevemos a cambiar de cosmovisión. En tanto, sobre el movimiento indígena nacional, indígena nacional ha dicho, este se ha diluido constituyéndose en frentes que con, pues, ha, se han manifestado en contra del agua, de las minerías, pero pues estos son objetivos específicos, por eso pues dice, se han diluido. Y bueno, de Deyanir, este conversatorio tiene muchos elementos, muchos análisis que virtió Sergio Sarmiento y pues que valdría la pena escucharlo completo, y se puede hacer a través del canal webcast del Instituto de Investigaciones Sociales.
2: Muy bien Vicky, pues muchísimas gracias por la información.
7: Gracias a ti, buena tarde.
2: Muy buenas tardes, y bueno, antes de continuar ya están aquí del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, en un momento se los presento, pero eh, hace rato que platicábamos de este sismo que se sintió por la mañana que tuvo epicentro en Ciudad Hidalgo en Chiapas, se sintió también en Guatemala y El Salvador eh, la magnitud es de seis fue de 6.5 grados, se sintió a cientos de kilómetros eh, también en la capital. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor tuvo una magnitud preliminar de 6.5 y, y centro a unos 20 kilómetros de Tapachula en el estado de Chiapas. También se sintió este temblor en Guatemala, así como en la capital y la zona occidental de El Salvador. Sin embargo, a pesar de la magnitud del sismo, su intensidad no ameritó la activación de la alerta sísmica. Esto lo dio a conocer la jefa del Servicio Sismológico Nacional, Scioli Pérez. Bueno, pues estamos atentos aquí a cualquier situación y bueno, pues nos vamos ahora sí a lo siguiente.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
9: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
10: El verio de los desastres de la nación.
2: Una de la tarde con 23 minutos. Ya estamos en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán y como todos los viernes te doy la bienvenida a Guillermo Zamora, periodista. Gracias
11: Deyanira, como siempre muy a gusto de estar aquí contigo.
2: Muchas gracias y hoy vamos a estar en compañía de Jorge Rolando Almanza Cabrera, economista por la UNAM, maestro en administración de negocios internacionales, también por la UNAM, que ha desempeñado distintos cargos en el sector público, en asuntos internacionales, en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, en Hacienda fue consejero para asuntos económicos, eh, adscrito a la Embajada de México en Nicaragua, al triunfo de la Revolución Sandinista. Entre otras actividades se desempeñó también como profesor en la Facultad de Economía en temas internacionales durante 20 años. Bienvenido, Jorge.
12: Muchas gracias, Deyanira. A la orden. ¿Mm?
2: Pues vamos a platicar en primer lugar, eh, Guillermo, Jorge, sobre la posición de México en este conflicto de, que hay en Venezuela la postura que tomó Estados Unidos para pues estar interviniendo a, a través de el nombrado juan guaidó y que ahora ha recibido pues un respaldo amplio y también por otra parte otros países se han sumado a respaldar a Nicolás Maduro, pero hablemos de la postura de México que ha sido pues eh, avalada por algunos criticada por otros y bueno también muy fundamentada de parte del de gobierno federal con respecto a por qué méxico eh, pues respeta esa autonomía y esa libertad de un de un gobierno a decidir. ¿Qué te ha parecido pues, lo que ha sucedido en los últimos días?
12: Mira, es muy evidente que el fenómeno es rigurosamente calcado del planteamiento de la doctrina Estrada. Uh -huh. La doctrina Estrada se refería a los problemas que tenían algunos países sudamericanos en donde ciertos gobiernos caían y otros daban golpes de Estado y plantea muy claramente que el reconocimiento no puede ser externo. Entonces, al no poder ser externo, tiene que ser resuelto por los propios nacionales. Y ese es uno de los pilares. Y como lo acaba de decir el presidente López Obrador, es un principio de que los países tienen que ellos solitos decidir cómo se organizan y no tienen que ser reconocidos por afuera. Esto, Ese reconocimiento que le están dando tanto los Estados Unidos como la Unión Europea, es una flagrante injerencia en los asuntos de Venezuela. Y debemos dejar que, o platiquen, como lo, lo, hay, vayamos al diálogo, y México se ha ofrecido ir a Uruguay para platicar de esto, entre las partes que componen eso, y esa es la posición correcta. La otra es injerencia, y nosotros estamos en contra del injerencismo. Punto. No hay mucho que buscar.
10: Uh -huh.
12: Mira eh,
11: Jorge, muchas gracias también por estar aquí Gracias. Uh -huh. eh, una de las cuestiones interesantes que se plantea en este momento es el por qué Trump no ha, se ha lanzado en contra de Andrés Manuel en este asunto de Venezuela es decir, él, eh, él eh, evidentemente es el autor de, de todo este, este conflicto con Venezuela y eh, pero no ha hablado en relación con esto eh, con una crítica si Andrés Manuel ¿qué piensas sobre esto?
12: Mira, yo creo que Trump en este momento está más preocupado por legitimarse para una segunda reelección y entonces esa legitimación está basada en el muro y evidentemente lo que no puede en este momento es poner en duda que él sí va a hacer ese muro de modo tal que como el muro no está en el litigio, agregar una cosa más a él no le conviene. Él sabe que efectivamente no lo vamos a aceptar, menos lo vamos a pagar, pero en este contexto esa es su bandera para su reelección. Y tocarla agravaría las cosas con el muro y con la situación de Venezuela, de modo tal que por esa misma razón, él se protege buscando seguir teniendo la misma legitimidad que le dio la vociferación de su primera campaña. Es, Eso es.
2: Así es. Y bueno, pues hoy Juan Guaidó pide a México colaborar para lograr elecciones libres en Venezuela, que eso había sido también un exhorto de varios de varios países, entre ellos algunos en Europa que decían, bueno, vamos a respetar el gobierno de Nicolás Maduro, pero que se cite a elección a nuevas elecciones. Y bueno, pues dice que no va a aceptar y en ese sentido pues se hace esta esta postura. El jefe del Parlamento y autoproclamado presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó dijo que dijo este viernes a México y a Uruguay que no irá a diálogo con el gobierno venezolano y reiteró que solo está interesado en una negociación que acuerde el cese de usurpación de Nicolás Maduro. Y sin embargo no se queda lleno de reflexiones. A ver, eh, a muchos no nos gusta eh, esta intervención clara que se ve de parte de Estados Unidos. Por otra, tampoco gusta el, el hecho de que exista esta crisis en Venezuela, que podemos decir, bueno, es un tema es un tema interno, pero tampoco se ve alguna eh, solución a todo esto. Y empiezan también los organismos internacionales a opinar, exhortos, la OEA, eh, la ONU, incluso el Papa también ya habló en todo este, este tema. ¿Qué debería ser lo idóneo que suceda? Quizás que se pongan a negociar la oposición con Nicolás Maduro, pero vemos como este diálogo entrampado ¿cuál sería la postura? no nos gusta que lo invadan pero o que se metan en sus asuntos, pero ¿qué debería de pasar? porque en todo eso de la política es un poco ceder, ceder, ¿no?
11: en ese sentido, sí. eh, yo creo que es importante abordar eh, la visita que hizo el presidente del gobierno de, de
12: España, Pedro Sánchez uh
11: -huh. Uh -huh.
12: mira la visita quedó muy muy claro que Pedro Sánchez Saltó. Uh -huh. Estaba sobre su tribuna y cuando López Obrador le dijo, son principios, y fue tajante y claro, el señor se volteó así sorprendido. O sea, ¿cómo principios? Creo que hay una tendencia a presentar ciertas cosas como obsoletas. Y los valores no son obsoletos, me perdonará, pero pero no son obsoletos. Tan es así que después en el Colegio de México fue a hablar también de principios, pero haciendo referencia al franquismo para desvirtuarlo. Pero no va así. Uh
5: -huh.
12: Esto obedece a que están dándole, para contestar a tu pregunta de Yanira, sí, le bien. están dando un cierto respaldo a Guaidó. Uh
10: -huh.
12: Y Guaidó está esperando, esperando contar, al contar con ese respaldo poder ejercer una presión sobre el gobierno legítimo que, que eligió el pueblo de Venezuela y creo que la, la solución está más por no andar midiendo fuerzas y menos andar midiendo fuerzas con extranjeros porque está el pueblo de Venezuela en medio y con ese no, no, no es correcto que, que anden jugando. La solución sí debería de acercarse al diálogo ¿Qué debemos hacer? Yo creo que debemos de permanecer firmes en nuestro planteamiento de no injerencia. Nosotros no ingerimos y no debe ingerir nadie. Y eso podrá ayudar a ese famoso diálogo que se pues, le empieza por rechazarlo. Y lo mejor sí sería que llegásemos a él. Uh -huh. Yo creo que esa sería la solución. Porque ya hemos visto, andaba circulando en las redes sociales, unas fotos de cómo estaban ciertos países... Antes de el salvamento democrático, Irak, Libia, este, y lo ponemos entre comillas
2: el salvamento democrático el salvamento, de Estados claro. Unidos a y, y el otras resultado naciones. es que
12: es una foto de cómo estaban los, las ciudades antes y luego totalmente derruidas. Uh -huh. Entonces eso es lo que no queremos. Uh -huh. Ese salvamento es profundamente perjudicial y hay cosas mayores, uh -huh. otros tipos de recursos que ya sabemos aparte del petróleo tiene Venezuela. Ese es el peligro.
2: Así es. Bueno ese es, ese es el peligro y pues ahí están las dos posturas me parece muy claras es como pues no sé si estén de acuerdo como una bomba de tiempo esto porque algo tiene que pasar no la, la ciudadanía quizás no va estar eh, quieta si se mantiene en esta crisis en la inflación que hay y pues hay un gobierno ahí que, por el que la gente votó muchos dirán elecciones fraudulentas otros dirán elecciones limpias porque hubo ahí observadores internacionales pero vemos una especie de enfrascamiento que no le viene bien a nadie y tampoco se vislumbra una solución a través de un diálogo sin esta injerencia ya de Estados Unidos ¿no?
12: Bueno, la, la injerencia es el neocolonialismo. Tan es así que en el Consejo de Seguridad antier se vio que por 17 votos ganó la postura de no injerencia en los asuntos. Los, y es mayoritariamente por países en desarrollo. Entonces, es muy claro cómo se están planteando las cosas. Y es muy obvio que nosotros debemos de permanecer en esta visión. ¿Por qué? Porque estamos advirtiendo... Un neocolonialismo feroz. Uh -huh. Y si no lo denunciamos, si no lo explicamos y si no este, descomponemos sus métodos, de, al descomponerlo, quiero decir, descomponerlo en pedacitos para poder analizarlo, uh -huh. si no lo desmenuzamos y lo analizamos y vemos hasta dónde quieren llegar, pues sí, sí si nos podemos ir con cosas superficiales como disque democracia o disque dictadura o disque uh -huh. cuántas cosas argumentan esos argumentos son falaces esos argumentos son los con los que siempre han venido a engañarnos y son los que pretenden no hay tal búsqueda de la de la verdad pura uh -huh. eso es lo que debemos de tener muy claro
13: Así es.
10: y en
11: este en este sentido también uh -huh. eh, yo creo que hay que contemplar qué es lo que pasaría en el momento en que trump rompa sus eh, buenas relaciones con Andrés Manuel, no quiero decir Estados Unidos y México, sino simple y sencillamente el presidente Trump con Andrés Manuel
12: Yo sería más partidario de, de, de no pensar en cierto catastrofismo porque yo creo que Trump tiene por primera, primera cuestión que resolver sus asuntos internos y no estar propiciando ni darle cabida para que por la vía externa también resuelva sus problemas internos. Se sabe perfectamente que cuando hay problemas internos en cualquier país, desde hace mucho tiempo, se busca una disculpa externa. Uh -huh. Yo no le daría es, es, esta, eh, este sentido, ni esta orientación, ni, ni esta sugerencia. Yo, yo diría, nosotros... No no, no nos metamos a decir nada ni a opinar nada en contra, sino a permanecer dentro de nuestra línea. Es sabido que en cuestiones de negociación, cuando tú conservas permanentemente una línea, siempre llegas a buen término. Hay quien usa muchos otros métodos. El método más socorrido es de eh, llevar las cosas hasta el borde del precipicio. Bueno pues eso es lo que no debemos de, 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 de permitir ni propiciar. Entonces, yo, yo sin, embargo, que...
11: sin embargo, a pesar de que no haya un pronunciamiento eh, en, eh, para Trump, en la posición de México es suficiente. Es suficiente y eh, además de ello, yo creo que sí hay que hacer un cálculo, no hay que eh, dejarlo para mañana, hay que hacer un cálculo, porque aquí va a darle también paso a la oligarquía mexicana, el rompimiento en, en caso dado. Ellos están esperando precisamente que que, te, que le ter, que termine su posición de, de, de darle un, una especie de, de buenas relaciones con Andrés Manuel. Yo creo que va a tener, la oligarquía va, va a tener un punto a su favor y se va a lanzar en, eh, con todo lo que tiene. Hay que hacer ese cálculo y estar esperando también eso. Sin embargo, bueno, en estos momentos yo creo que lo, lo, lo adecuado es la postura de Andrés Manuel. Yo creo que sí.
2: Bien, hay algunas últimas noticias que me gustaría compartir. El vicepresidente de Estados Unidos asegura que Venezuela pronto será libre. Lo está publicando El País hace una hora y por otra parte también Nicolás Maduro venderá a Emiratos Árabes 15 toneladas de oro, dice aquí, y recibirá y recibirá A ver, aquí está esta nota y recibirá dice aquí, bueno aquí se atora esta, y recibirá euros en efectivo bueno, hay acciones que se están llevando a cabo por parte de Juan Guaidó junto con Estados Unidos y por otra pues está buscando salidas eh, Nicolás Maduro en este sentido y bueno pues veremos que esto es lo último que ha salido hace un par de horas la, esta última nota y la anterior hace una hora apenas este tema de Estados Unidos, pronto Venezuela será libre ...a que le llamaran libre. No, eh, ¿Libre de qué?
12: Es evidente que ellos hablan de libre en su concepción... Claro. ...refiriéndose a que eh, con la, la supuesta llegada de Guaidó a, a la presidencia... Uh -huh. ...liberaría el país. Pero yo creo que están presionando como de costumbre en materia de vociferar... ...porque ya supimos que tanto la Rusia de Putin como China... Uh -huh. apoyan el régimen de Maduro y en este sentido todos sabemos que esas cartas tienen también mucho peso en el Consejo de Seguridad uh -huh. yo estoy seguro que Maduro lo tiene considerado pero no vale la pena llevar las cosas tampoco hasta el extremo uh -huh. o sea, eh, la liberación de la cual habla este vicepresidente uh -huh. no es una liberación, es una injerencia. Y la injerencia de ellos se da por muchos, por los medios básicamente, y desorientando al pueblo generalmente no muy ilustrado. Uh -huh. Al pueblo ilustrado, pues claro que no lo desorientan. Pero esta es la, la, la tendencia que están buscando. Uh -huh. Yo creo que, que las otras cartas, pues, primero pues, tenemos que, que, que esperar y, y plantear que nosotros no, no, no queremos provocar ningún malentendido ni con Estados Unidos ni con nadie, pero sí a tenernos a lo que nos dicta nuestra propia constitución y con eso pues evitamos entrar en discusión con, con Trump Ajá. o sea yo 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 no, claro, y dentro no de todo juzgo esto, ni
2: digo nada sí sí de todo esto que estamos hablando también es parte de la geopolítica pero qué pasa con la gente a quién le interesa a Estados Unidos le interesa realmente el bienestar de, de los venezolanos o a Rusia o a China o les interesa realmente esta esta parte de lo que está pasando la sociedad o, pues, más bien cada uno va por sus intereses, ¿no? También hay que poner esto en la mesa. Quienes menos escuchan, pues, es la gente. Están sus manifestaciones, pero quizás quienes menos se está escuchando en todo esto es, pues, eh, esa esa demanda también social.
12: Nosotros tuvimos en eh, en, el, en, los, en algunos cursos en donde Guillermo es, este nos, uh -huh. nos, nos ayudó... sí. Unos, este, una persona de la Embajada de Cuba, que era nada menos que la embajadora, y que nos hablaba de un bienestar de uh -huh. mucho mejor del pueblo en uh -huh. Venezuela. Esta era otra visión que generalmente no se difunde. Y entonces, este, pues, no, no, este, no. Uh -huh. No es exactamente lo mismo que nos difunden las grandes agencias que lo que realmente pasa en Venezuela. Y yo no creo que sea tal dictadura ni tal situación. Sí la tienen bloqueada, sí la tienen, este, en, diríamos, por lo menos en jaque, pero no es tal como nos, nos lo quieren presentar y eso es la insistencia de ellos, presentar las cosas de una manera alarmante para justificarse, justificarse en sus intereses, eso es obvio.
2: Muy bien. Bueno, y hay otro tema antes de, ya para despedirnos, que me gustaría que abordáramos, y es eh, la seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo comentábamos hace un momento al salir antes de entrar al aire, uh -huh. sobre pues la necesidad de que se proteja la, la investidura presidencial, al presidente en este caso, que ha sido digamos, de cierta manera reacio a protegerse de una manera más formal de como pues, se viene haciendo ahora con protocolos protocolos quizás muy, muy básicos de para cuidar su integridad y bueno, en este sentido hay algunas reflexiones que me gustaría hacer eh, hoy escribe, por ejemplo, Carmen Aristey en Reforma eh, sobre este tema, dice ¿Quién amenaza al presidente? Más que tomarlo como una falsa alarma como, lo, como la llamó el propio presidente López Obrador, lo ocurrido en la refinería de Salamanca fue un incidente que no puede ser desestimado. Ha hecho pues muchas acciones en torno a ese eh, tema del robo de combustible y ha tocado intereses de mucha gente. Así es. De mucha gente, de gente que pues ya estaba acostumbrada a vivir así y sacar de esto miles de millones de pesos pero bueno, la decisión de quizás debería ponerse a debate, ¿ustedes qué piensan al respecto de este tema, la seguridad del presidente?
12: Bueno, yo creo que Andrés Manuel sí tiene un aura que lo, que lo ha venido protegiendo pero me parece que con todo y aura, él debe de considerar que tiene una responsabilidad enorme con el puesto que ocupa y evidentemente eso no lo puede poner en peligro yo no creo que este, todos los ciudadanos van a obedecer este, educadamente y, y, y civilizadamente a esto. Hay quienes sí tienen unos intereses y pues si este, sí hay un peligro. Y, y Andrés Manuel está encabezando una cosa bien encabezada, bien dirigida, lo, lo va desmenuzando poco a poco y está sacando pues diríamos coloquialmente trapitos al sol de cosas que, que venían allí escondidas desde hace varios sexenios y esto evidentemente trastoca mu intereses muy serios y, y van a seguir trastocándose porque de esto se encadenan cuestiones de tipo fiscal y de las cuestiones de tipo fiscal se van a encadenar cuestiones de tipo comercial y de ahí le vamos a tener que seguir inevitablemente. Claro que se van a trastocar sistemas y tiene que... que Aceptar que le digamos que en su papel y por la alta responsabilidad que tiene sí debe protegerse claro. y eso y eso es este pues una petición cordial uh -huh. fraterna que le hacemos que le hace la sociedad yo y creo que, y, y que y, Así que, es. y que hay que, que, que considerar la responsabilidad sobre todo uh -huh. y, sí bien. efectivamente
11: el, el, esta amenaza no debe, debe desecharse Dices, Esto es un clásico. asunto muy serio uh -huh. y aquí está poniendo en riesgo su vida y la estabilidad de la de Exactamente.
10: la nación. Eso es, lo, eh, eso es decir, es lo, si a, si
11: ocurriera un un hecho que nadie que, de, al menos ¿Tengo? nosotros no no quisiéramos este país se volvería un pro problema muy serio, muy serio. Entonces yo creo que sí él tiene que recapacitar y hacer, hacerse de una seguridad. Eh, como corresponde en este momento claro. o sea, esto, esto pasa apenas a dos meses de haber entrado en funciones sí, el gobierno sí, mucho tiempo, imagínate nada más años. lo que lo
12: que falta no queremos ¿no? que brinque el tigre Exacto. Ese es lo, lo fundamental. Sí, sobre y ese,
2: todo que está en juego pues, la estabilidad de un país. No solamente su seguridad, que pues, a nadie conviene, a nadie nos gustaría claro. que pasara algo, pero efectivamente. Yo pero es muy, serio, sí. es, es muy serio, Es muy serio. Él dice: el que, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Pues, es que correcto bueno que diga eso pero pero en pero estos sí tiempos tiene que pensar en eso. violentos que hay en nuestro país pues yo creo uh -huh. que lo mejor será proteger Así es sí. pues ojalá que ojalá que lo entienda de esta manera en algún momento los traslados muchas veces en carretera sin tanta seguridad bueno pues uh -huh. sí ponen en riesgo todo esto es muy necio bueno, en ese sentido
11: pero <risa> es, es eh, muy importante que tome nota
2: Así es, dice Aristegui al terminar. La sola idea es remece, pero estamos obligados a plantearla, pues sí, por Pues
12: supuesto. en eso estamos de acuerdo con Aristegui.
2: Muy bien, bueno, pues yo les agradezco el que hayan venido a, este, a esta emisión de este viernes, iniciando el mes de febrero. Guillermo Zamora, gracias.
12: Muchas gracias, de Ira, como siempre.
2: Y Jorge Rolando Almanza Cabrera, gracias por venir.
12: Gracias por invitarme y es un placer estar bueno, nuevamente en estos micrófonos.
2: Pues sí, porque ya habías Ajá. estado aquí en los Yo llevé terrenales. durante
12: un año y medio los bienes terrenales por el año 2000, Así por parte de la Facultad de Economía. Yo ya, ya habías estado en esta cabina, por cierto. En esta cabina, en esta cabina justamente.
2: Ajá. Bueno, pues Muchas muchísimas
12: gracias. Diana, gracias. gracias a los gracias.
1: dos.
0: Gracias. Continuamos. Ajá.
1: Hasta luego.
12: Relatamos al
1: mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya estamos en Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quirós? Muy buenas tardes.
14: Deyanira, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, ya es viernes. Qué gusto saludarlos a través de estos micrófonos. Muchísimas gracias a todos aquellos que están escuchando esta frecuencia universitaria. Oye, es viernes y tenemos, tenemos dos grandes opciones para este fin de semana. Uh -huh. Para empezar, escuchamos el guapango del compositor José Pablo Moncayo, a cargo de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata de la UNAM. Y bueno, les cuento que este ensamble sinfónico, que fue fundado en 2012, reúne a algunos de los jóvenes músicos más destacados y talentosos del panorama nacional. La OJUEM va a presentar este domingo el disco El Árbol de la Vida, Music from Mexico, Música desde México. Uh -huh. Y bueno, conversamos con el maestro Gustavo Rivero Weber, director de la OJUEM, y esto nos contó acerca de la presentación del 3 de febrero.
5: Soy Gustavo Rivero Weber. Quería hacerles una cordial invitación porque vamos a presentar un disco que acaba de salir en la marca Naxos, que la orquesta grabó hace ya algún tiempo y que consiste en música mexicana en la cual grabamos el guapango de Moncayo, grabamos la noche de los mayas de revueltas, grabamos un concierto de guitarra de maestro Eber Vázquez, una obra de Ricardo Castro y una obra de un compositor que se llama Simone Llanarelli, con el solista de la guitarra que es Pablo Garibay, uno de nuestros mejores solistas en guitarra que tenemos en México y a nivel mundial. Y después de esta presentación que es a las 5, eh, los invitamos a quedarse al concierto de la orquesta que va a interpretar en esta ocasión, te pase la central de Borodín el concierto para arpa y flauta de Mozart con nuestro eh, flauta principal, eh, José Antonio Medel y con Janet Paulus, que es arpista principal de la FUNAM y en la segunda mitad tendremos la Sinfonía número 7 de Ludwig van Beethoven, que es una gran obra que va a estar muy bien tocada por esta orquesta que, que sigue manteniendo un nivel de excelencia que podrán ustedes escuchar en el disco y que podrán ustedes escuchar en el concierto si vienen a oírnos aquí a la gran Sala de Hualcóyotl
14: De Yanira, amigos de Prisma RU, bueno, el maestro Rivero también nos contó que este disco, al ser una producción de Naxos, contribuye a la proyección internacional de la OJUEM y de la música mexicana hacia más latitudes. En la presentación... Va a participar Jorge Volpi, coordinador de Cultura UNAM. También va a estar Fernando San Martín, quien es director general de Música UNAM. Gustavo Rivero Weber, director artístico de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, a quien escuchamos a su momento. También estará el compositor Evert Vázquez y el guitarrista Pablo Garibay. La cita, eh, no lo pueden olvidar, es este domingo a las 5 de la tarde en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Real yeah. otro orden de ideas, ya se nos está haciendo una costumbre, una bonita costumbre, tener recomendaciones literarias en viernes. Hoy no puede ser la excepción y esta tarde en la cabina nos acompaña el escritor Daniel Leiva, quien además de escribir poesía, se ha desempeñado como promotor de la cultura. Él fue director de difusión cultural en la Secretaría de Relaciones Exteriores, estuvo adscrito a las embajadas de México en Bélgica y Portugal, también dirigió el Instituto Politécnico Nacional, bueno, en la parte de cultura y estuvo al frente de la dirección de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Daniel Leiva, bienvenido a este espacio.
15: Muchas gracias, muy amable.
14: Resubimos eh, un poco de, de lo mucho que ha realizado maestro. Sí, 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 muy bien. Por cuestiones prácticas, pero sí. queremos que nos platique acerca de este nuevo libro, Administración de Duelo S.A. ¿Qué título además?
15: Es el título de una compañía que se funda, que funda un personaje de libro.
10: Así es.
15: Eh, es un libro tal vez Puede ser un poco extraño porque los personajes no tienen nombres. Eh, la base principal del libro es el diálogo entre dos personas que no saben muy bien en qué estado están: si en coma, en, en muerte cerebral o en un estado raro, pero nunca saben en qué estado están. Y eh, evidentemente están en un hospital y la familia va a visitar al, al principal. Personas, los dos personajes son un mexicano y un argentino, y esos son sus nombres: el mexicano y el argentino. <risa> Y va a visitarlo la esposa, que es un personaje, y va a visitarlo el hijo, y va a visitarlo la hija, que son finalmente los nombres de los personajes. Y el personaje principal, el mexicano, de repente toma conciencia, se recuerda, despierta en esta situación que no sabe dónde está y no se acuerda quién es. Y, y el argentino está ahí para ayudarle, a recordar, para ayudarle a, a recordar quién es, entonces deciden escoger una fecha al azar para poder recordar a partir de esa fecha. Y, y la fecha que escogen corresponde al último año que el personaje mexicano vive en, en México antes de irse a vivir a Francia y al primer año que vive el mexicano en Francia
14: un, un diálogo maestro que no sabemos al inicio si es eh, mental o no aparentemente sí es mental eh, de hecho el, el, el personaje argentino es como una especie o al menos yo así lo sentí de Pepe Grillo, un Pepe Grillo argentino además, que sí. tiene un humor un humor peculiar
15: sí Sí, es, está bien eso, lo que pasa es que eh, el, el mexicano al no recordar eh, quién es, escucha una voz, que es la voz del argentino, que su primera reacción es decir, qué horror, esto no, es una, esto no es tan, cómo es el infierno, tener un argentino dentro de la cabeza es lo peor que le puede pasar a alguien en la vida.
14: Dicen que no se callan y ellos sí, mismos lo reconocen. Y,
15: y además son, son, todos, son este, todos son Maradona, todos son Dios, todos son Borges. Son
14: sencillitos. Son sencillitos,
15: pero ese argentino... Es un amigo de juventud de este mexicano que lo conoce de esa época y está ahí para ayudarle a recordar quién es. Pronto se dan cuenta de que se acuerda a él quién es, pero el juego de estar en esa situación con alguien con quien hablar es lo más importante. Entonces siguen recordando y siguen recordando ese tiempo. Y mientras tanto la esposa lo visita, lo visita el hijo y la esposa cuando lo visita, pues le echen cara que ya tiene mucho tiempo ahí en coma sí. y que le cuesta a la familia y le cuesta a todo mundo. Entonces decide crear esta compañía que se llama Administración de Duelo, o S.A., en el fondo para que el ponerlo a trabajar y que, que dé dinero y sea sustentable así y que es. no le esté costando a la familia. Pero el, el, el detalle de la compañía es de que, así como uno contrata una compañía para cuando hay una boda, un matrimonio, que, un cumpleaños, y están los que arreglan bodas, esta compañía arregla el duelo. Esta compañía se dedica a que cuando fallece alguien, las personas se dediquen a, a, a su dolor, al duelo. Y esta compañía se encarga de lo demás. Se encarga de las cosas con los notarios, con los jueces, las herencias, vender o no vender casas o no vender cosas. Y todo eso se deja en un menú que uno contrata con acompañantes. Se encarga si uno quiere de que vayan cinco señoras a llorar o diez o cuatro ninguna. Se encarga si quieren que tenga, tener un trío en el velorio o tener una orquesta o tener un disco. Se enc si quieren contratar a un escritor famoso con seudónimo para que escriba la biografía. Se encarga de hacer todo lo que puede distraer o que distrae, de hecho, a la familia o a las personas en su duelo. Y, y esos contratos, perdón, hay que hacerlos, evidentemente, cuando está consciente, para porque si pasa un accidente, ya no puede hacer en este contrato que es el caso de los personajes, ya no tiene todas estas opciones.
14: Y es que es un tema muy real, maestro, digo, tomado de, de diferente, de, con otro humor, porque tiene un humor eh, bastante interesante poco a poco nos va metiendo a la trama tenemos personajes, tenemos eh, datos eh, que ahí nos va usted eh, metiendo en, en estas páginas y, y es un tema que yo creo que todos hemos pasado por él, ¿no? La muerte pero en este caso me gustaría saber en qué momento Daniel Leiva dice voy a hablar en un libro de la eutanasia de la muerte
15: asistida. Yo siempre sí he estado convencido de la eutanasia, de la muerte asistida. En Suiza es el suicidio asistido incluso. Así es. En Suiza dan el suicidio no asistido. No le tienen miedo
2: esa palabra suicidio.
15: Uh -huh. ni, ni, ni siquiera la palabra, lo legislan. Uh -huh. está, está legislado. Y, y es incomprensible por qué en Bélgica, en Luxemburgo o en Holanda existe la eutanasia. Y en Francia o en Alemania no. Y es la misma cultura, son países tan semejantes. Claro. Están en el mismo medio cultural, ¿no? Muy yo diferente siempre, yo, a nuestro país yo, yo nunca, ¿no? también. Sí, bueno, aquí, Desde Marcelo Ebrard hay la muerte asistida Pero Si no lo dejó frente a un notario uno escrito antes y tiene un accidente vascular O lo que sea, uh -huh. pues ya no funcionó Así es. La cosa es que el Estado intervenga También en esos momentos Yo creo que el, el derecho humano Más importante de todos, más que el de la educación La salud, de hecho más Importante de todos, es el derecho a disponer de la propia vida Porque finalmente es lo único que tenemos Como el derecho de las mujeres a disponer De su cuerpo Claro. Nadie tiene derecho a, a, a tomar decisiones por una mujer sobre su cuerpo, nadie tiene derecho a tomar decisiones sobre un hombre o mujer, sobre su vida, porque es la de ellos, nadie escogió, na, nadie escogió nacer claro. y ahora no nos deja ni cómo morir, entonces ese es el derecho que en cierta sí. forma en la novela se trata de reivindicar, cuando hablan de la eutanasia, cuando el señor en un estado de coma, conocemos miles de historias, piden que los desconecten y, y nadie ningún doctor quiere desconectarlo uh -huh. eh, hay, hay doctores que no lo hacen aunque esté legalizado, dicen no, yo no porque va contra mis principios.
10: Claro,
14: porque juega esta esta parte de la moral también no y, y, en, y en otro caso en el lado de la familia también de la fe o sea, de esa Ese esperanza es que muera el último es,
15: es un acto de fe, contra uh -huh. eso no hay nada que hacer Así en es. el nombre del acto de fe en la historia de la humanidad han muerto más que en cualquier guerra. Han muerto millones y millones por acto de fe. Exterminan pueblos y, y religiones y culturas enteras.
14: Y hasta dónde queda la dignidad de, de, del, del ser humano del enfermo mental, el que, por ejemplo, tiene muerte cerebral, y, como en este y, caso. Y esa es
15: otra. Si, 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 un, si un héroe de guerra pierde y uh -huh. se suicida, es con coraje y es por valor. Pero si lo hace un enamorado, es un cobarde.
14: Así es. Entonces, es la diferencia. esa es otra. No sé. <risa> o sea, si
15: Hemingway se suicida, qué gran escritor. Pero si suicida a Juan Pérez en la esquina. Es un cobarde que se suicidó. Así Entonces, es. Eso, eso es lo que no es, no es posible. Y yo creo que el Estado tiene una obligación al respecto. El Estado debe de, de, de legislar el derecho de la eutanasia o el derecho del suicidio asistido. Le pueden poner los nombres que quieran. Pero el derecho, en primer lugar, a que el, el individuo sufra lo menos posible o padezca lo menos posible. Y la familia también. Y la Así familia es. también porque usted puede quedar en el hospital con una enfermedad terrible y arruinar a la familia en 15 días, ¿eh?
14: Claro, en una económicamente... En unas,
15: económicamente de todo, de
14: todo, económicamente
15: los deja hechos polvo, ya no, pueden, ya no se recuperan y hasta los amigos y los deja endeudados, por algo que además médicamente saben que no va a durar más de 15 días.
14: Así es. Sí. O sea,
15: sí claro. A los tres días están arruinados y el señor acaba muriéndose de todas formas. No lo van a salvar con eso.
14: Y este es el eje central de esta novela. Es uno de los ejes. Uno de los yo, ejes yo, yo tenía
15: varias ideas. Esa era una. Otra era la, una historia de amistad entre los dos personajes que evidentemente se conocen de adolescentes o de muy jóvenes uh -huh. y se vuelven a encontrar al final porque el amigo va al final a ayudarlo a pasar ese trance. Y otra que tenía era, que muchos me han cuestionado que por qué puse como personaje un argentino. Uh -huh. Otra que tenía es que... Eh, lo más opuesto que pueda haber, a lo mejor, con, un mexicano es un argentino, no solamente geográficamente, sino lingüísticamente, nuestros argots y el lunfardo y el bolero y el tango, somos muy, muy diferentes uh -huh. y sin embargo nos entendemos perfectamente, usamos la misma lengua y eso es lo que yo quería mostrar, que con la misma lengua que es el castellano nos podemos entender. Solamente los españoles que necesitan traducciones para las películas de Cuarón,
10: pero todos los
15: demás nos podemos entender perfectamente con una lengua, Así sin importar es. los modismos, sin importar que haya palabras raras en un otro. Sabemos inmediatamente qué es y si no sabemos, preguntamos y nos reímos, pero tenemos una riqueza enorme que es el lenguaje.
13: Así es.
15: Y yo estoy convencido que, que una novela, como, como un poema, un objeto literario, es un objeto hecho de palabras. No, es, es la principal cualidad es, primero es un objeto hecho de palabras, después ya veremos si es bueno o malo, tiene estilo o no tiene estilo, gusta o no gusta, tiene belleza o no. Al principio es un objeto hecho de palabras. Y el diálogo entre el mexicano y el argentino es un objeto hecho de palabras. Así por es. eso además no tienen puntuación. No. Y
14: porque... a, mí, a mí me pasó que ya estaba haciendo el, la voz del argentino en ese momento que lo leí.
15: Sí, hay una diferencia de tipografía para Así diferenciar es. cuál habla, Ajá. pero no hay puntuación por dos razones. La primera es porque en ese estado pues no se puede ni puntear, las conciencias cuando se está hablando frente al espejo solo en su mente no anda punteando, no anda preocupado dónde va la coma ni en los tres puntos menos en un estado como ese y en segundo era el valor de las palabras si, yo creo que hay un esfuerzo al escribir y que debe haber un esfuerzo al leer claro. y que debe haber un esfuerzo al publicar y entonces
14: y es, y este cumple con eso también
15: pues yo, eso espero, y entonces yo creo que el lector debe hacer un poquito de esfuerzo también que no ha de ser mucho porque a lo mejor a la media página ya agarró la onda de ¿no? cómo está
14: el juego de ese diálogo, una novela que nos lleva a la reflexión, un tema muy importante que siempre ha sido también un tema que se pone en la mesa para debatir, la eutanasia también, se vale, se vale debatirlo, sí, claro. también se vale eh, este homenaje a la amistad, este homenaje a la comunicación, ¿no? ¿Qué redes podemos crear? Sí. En este caso, sí. la amistad, alguien que conoces de joven y que resulta que te acompaña hasta los últimos días de tu vida. Nunca sí, sabemos sí. quiénes nos van a acompañar. Así que, bueno, pues invitamos al auditorio a que se sume a la lectura del día de hoy. Les recomendamos que, bueno, pues que lean Administración de Duelo SA, está bajo el sello de Alfaguara, lo consiguen en cualquier lado también. ¿no? Sí. Excelente, maestro Daniel Leiva, muchísimas gracias. Muchas por gracias a ustedes este muy amables. Espacio. Un gusto conocerlo, gracias. regrese pronto. Deyanira, bueno, pues nos despedimos, yo les deseo que tengan un excelente fin de semana, ahí les compartimos también en redes sociales más información acerca de esta publicación. Muchas gracias, gracias Tamara, gracias maestro Daniel por gracias. visitarnos y hablarnos de su libro. Vamos a hacer un corte, son
2: las 2 de la tarde, volvemos a la segunda hora de Prisma no r
16: desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi... Ven, Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
17: Escuchas
15: 96.1 de FM.
17: XEUN.
0: Radio Unam.
17: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio Unam. Twitter, arroba Radio Unam.
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Abrir un libro.
4: O leerlo. Terminar una página.
8: Un capítulo nuevo.
4: Devoremos libros. Porque leer es
9: descubrir.
8: Es un choque de galaxias.
9: Es posibilidad.
8: Es viajar.
9: Alimentémonos de palabras.
1: Leer genera anticuerpos.
9: Fecunda la memoria.
1: Así que leamos juntos.
9: Construyamos caminos de pensamiento.
1: Radio UNAM, en vivo desde la 40 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
4: 22 de febrero y 1 de marzo de 5 a 7 de la noche. 23 y 24 de febrero, 2 y 3 de marzo de 3 a 5 de la tarde.
1: Demos un paseo por la ciudad de los libros.
9: Radio UNAM, experiencia sonora.
14: Hola, mi nombre es Renata.
17: Las relaciones amorosas no son simples ni sencillas. A veces hay más de una forma de cometer un error y la información es nuestra mejor arma contra ellos. La Dirección General de Atención a la Comunidad invita a todos los estudiantes de nivel medio superior de la UNAM a las actividades de Ni violencia ni embarazo. Una reflexión sobre las relaciones afectivas igualitarias, respetuosas y libres de violencia para prevenir el embarazo adolescente. Módulos informativos, charlas, actividades lúdicas y artísticas y proyección de documentales. Del 11 al 21 de febrero, excepto el día 14, en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria. Más información en www.degaco.unam.mx Ni violencia ni embarazo. Amar con conocimiento para amar
1: mejor.
3: Como parte del Festival Internacional de Piano 2019, se llevará a cabo el concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, con la participación de Jesús Medina como director huésped. Las funciones serán el sábado 2 de febrero en punto de las 20 horas y el domingo a las 12 del día en la sala Nezahualcóyotl. Si lo prefieres, asiste al concierto de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata bajo la dirección del músico Gustavo Rivero y la participación de Luis Antonio Medel en la flauta y Janet Paulus al arpa, quienes interpretarán obras de Borodín, Mozart y Beethoven. Asiste este domingo 2 de febrero en punto de las 18 horas a la sala Nezahualcóyotl. La entrada general es de 50 pesos. Te recomendamos Más Corazón que Piel, obra multidisciplinaria dancística bajo la dirección del coreógrafo Aladino Rivera Blanca, donde las artes visuales, el teatro, la ópera y la danza dialogan para crear una pieza escénica en la cual seis mujeres darán vida a la propuesta. Asiste a la función mañana sábado 2 de febrero en punto de las 19 horas en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con seis minutos. Bueno, el próximo domingo juega Pumas contra Monterrey y tenemos cinco pases dobles que pues vamos a regalar ¿qué será tres por Twitter ahora. Y dos, vía telefónica. Dos, vía telefónica al 55364339, arroba Prisma RU nuestro Twitter. Para aquellos que luego se quejan de que no les tomamos en cuenta en Twitter, bueno, pues ahí está. Los tomamos en cuenta con mucho cariño siempre. Eh, escríbanos y las primeras tres personas que nos escriban, pues serán los ganadores. Y el teléfono 55364339. mande ¿Para cuándo es el partido? Es para el próximo domingo 3 de febrero a las 12 del día, así que tendrán que recoger hoy los boletos máximo hasta las 5 de la tarde aquí en Adolfo Prieto, número 133 en el Departamento de Información y que traigan su identificación oficial, así que no se, no se olviden de pasar hoy antes hasta las 5 de la tarde tienen para que puedan pasar por sus boletos. Bueno, y vamos a mandar saludos a quienes nos escuchan nos escriben por redes sociales, a todos ustedes muchos saludos, nos están escuchando en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx como lo hacen algunos de nuestros radioescuchas César César Soto eh, que nos dice diagnóstico en Venezuela desenlace en 15 días, remoción del ejecutivo, concedan amnistía a militares activos, gracias César Carlos Europa Álvarez graleal Leal también eh, nos escribe eh, Magui Manuel eh, Kleiber Molina también muchos saludos, Manuel, Román Hernández Garci, Ramón Vázquez, que nos saluda desde, escuchando por internet, hasta Dallas, Texas, y que ayer nos decía que hacía mucho frío por allá, aunque, bueno, es en Chicago donde hemos visto que, híjole, pues un frío tremendo, tremendo que están pasando por allá. Les mandamos muchos saludos. Fíjense que aquí, no sé qué piensen ustedes que nos están escuchando, que viven aquí en México, sobre todo en la ciudad, pero ha sido muy benevolente este clima en invierno. Yo sé que en las partes más altas pues se siente más frío que en el centro, pero han sido la tem las temperaturas pues máximo por la mañana hasta 5 grados eh, y llegamos todos los días prácticamente a los 23, 24 grados en pleno invierno. No cualquiera no, no, tiene este invierno con esa temperatura tan rica. Bueno, ¿quién más nos escribe por aquí? Ramón Vázquez, fin de semana, nos dice Guerra Cibernética, el ejército zapatista nos escucha. Gracias, Magali, José Víctor Rodríguez, Paloma G. Guzmán, también que nos escribe por aquí, El Zarco, Bárbara Sanz, Elsa Cruz, Eugenito, editorial Nequen Mari Shela, Alejandro Barrera, también muchas gracias, Alex Ognia. Eh, Ana Escalante también Luz de Lourdes Abimael Hernández muchas gracias Armando Cruz gracias por la atención eh, Alejandro Cardiel también nos escribe por aquí de una cadena que aquí venían platicando nuestros radioescuchas a través de a través de Twitter eh, y bueno pues esto derivado desde la cartilla moral este diálogo que traen aquí algunos en en Twitter de nuestros radioescuchas bueno pues continuamos continuamos ahí nos nos marcó Marco Miranda. Dice, no está de acuerdo con la actitud injerencista de Estados Unidos y la Unión Europea. Nunca se pronunciaron sobre la guerra de México contra las drogas. Muchas gracias, Marco Miranda, por tu comentario. Y bueno, pues eh, seguimos aquí muy pendientes. Ya empiezan a llegar sus tweets para irse a ver a, a, a Pumas. Y también, bueno, pues esto recuerden Pumas contra Monterrey el próximo 3 de febrero. Son tres por teléfono. No, al revés, tres por Twitter y dos por teléfono. Así que ahorita decimos los ganadores. Vamos a continuar con mi compañera Cristina Godínez, el origen de la Candelaria. Es una religión, pero a su vez constituye una fiesta popular. Y bueno, pues no sé si ustedes ya están preparados para este 2 de febrero, para los tamales y demás, pero ¿qué trasfondo tiene todo esto? Vamos con mi compañera Cristina Godínez.
18: Dianira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. El origen del Día de la Candelaria es religioso y tiene que ver con la presentación del niño Jesús en el templo a los 40 días de haber nacido. Es así que mañana 2 de febrero, en muchas partes de México, la tradición dicta que a quien le tocó el muñequito en la rosca, le toca poner los tamales en este día. Sobre la palabra candelaria podemos decir que proviene de candela, que significa vela, su significado está asociado a la luz. La fiesta de la Candelaria se originó en Oriente durante los primeros años del cristianismo y los creyentes consideran que su hogar se llena de luz y bendiciones al llevar al niño Jesús a su templo. Esto lo comenta la doctora Gisela von Boveser, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
19: Casi todas las fiestas
7: importantes religiosas tenían también un ingrediente de fiesta popular. Y a lo mejor es una de las razones por las cuales también se han conservado tanto, ¿no? Hay quienes piensan que aquí hay un sincretismo con la costumbre prehispánica. Y claro, el maíz, que era el sustento principal del pueblo prehispánico, pues tenía una parte simbólica también, porque de acuerdo con ciertos relatos se creía que el hombre se hizo de maíz, ¿no?
18: La académica considera que esta festividad no se ha desvirtuado. Sigue fiel a lo que ha sido siempre, a diferencia de otras que se han fusionado con costumbres de otros países. De Anira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. El consumo de aguacate en Estados Unidos registra niveles históricos y este domingo se lleva a cabo uno de los eventos deportivos más vistos en el mundo y entre muchas otras cosas, entre comida chatarra, también van a comer producto mexicano y muy bueno que es el aguacate. Dulce, adelante.
9: Verde por dentro, cremoso y delicioso. Además, es mexicano. El aguacate es casi una muestra de nuestra identidad nacional. Además de significar un producto con gran competitividad internacional. Su consumo en Estados Unidos... Registran niveles históricos. Un dato curioso es que dicho consumo aumenta antes y durante el famoso Super Bowl. Al año, la Unión Americana importa de México casi 400.000 toneladas de aguacate, pero para el fin de semana del Super Bowl y los días previos, la cifra alcanza aproximadamente las 150.000 toneladas. Así lo explicó José Nabor Cruz Marcelo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
16: Prácticamente Estados Unidos captura casi 400 mil toneladas de aguacates a nivel anual. Pero para este fin de semana, el, para el fin de semana del Super Bowl, estos días previos se están exportando 150 mil toneladas. Entonces lo que tenemos es que prácticamente en la semana previa al Super Bowl se están vendiendo casi el 40% del total de aguacates que se le venden a Estados Unidos durante todo el año. Entonces, ahí radica, me parece, el gran peso en específico, importancia y relevancia que tiene el aguacate para los consumidores norteamericanos en este fin de semana.
9: Carlos Labastida, coordinador del Programa Universitario de Alimentos, analizó la situación del llamado Oro Verde de California parte de esta dinámica aguacatera se generó en 2010 por la promoción turística y de productos de origen mexicano. Entonces se buscaron nichos de mercado internacionales y uno de ellos fue el aguacate.
15: Quiero pensar que uno de los factores más importantes es la alta migración de mexicanos que están en los Estados Unidos de América y que no solo van con su presencia física sino con sus hábitos alimentarios también, con sus formas de consumo, no solo de productos en particular sino de preparaciones, de guisos, de platillos. Y eso es importante en términos económicos también porque ha favorecido la exportación de ese producto durante ya este, algunos años en nuestro país, tenemos unas zonas aguacateras muy importantes en Michoacán, por ejemplo en Morelia, pero también en algunos estados aledaños que tiene condiciones de climatología y de tierras y de ambientes que favorecen su consumo ha sido muy importante en los últimos años la, en términos de, de valor de la balanza agro,
8: agropecuaria la cantidad de, de aguacate que exportamos
9: se puede ofertar así por la relativa cercanía con Michoacán, lugar de cultivo y exportación de este fruto, y por las estrategias de distribución hacia el sur de Estados Unidos. El único aspecto negativo, señalan los expertos, es que en el momento en el que esta dinámica se modifique y caiga, será un fuerte golpe para varios municipios productores, pues estas exportaciones ya tienen un peso relevante en su economía. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Continuamos dos de la tarde con 16 minutos y hablemos de lo que ha sucedido en últimas semanas en el metro. Ya se está haciendo un mapa, o se ha hecho un mapa de las estaciones del metro donde se han reportado intentos de secuestro a mujeres. Eh, hace unos días también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decía que no había eh, denuncias formales, eh, denuncias en torno a este delito que se había presentado posteriormente una sola denuncia. Hay que destacar la importancia eh, de denunciar estos delitos en la medida que sea posible para que se tenga eh, esta posibilidad de tener conteos y que se haga una investigación y de esta manera poder exigir a las autoridades que realmente lleven a cabo una investigación y que se den resultados. Eh, pues hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica Sandra Barrón, ella es activista digital por los derechos de las mujeres, ¿Qué tal Sandra? Te saludo con mucho gusto Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación Y bueno, pues es que hay datos obtenidos Se encontró que el 40% de los casos De estos intentos ocurrieron En lo que va de este año, en la mayoría De las agresiones, dejaron lesiones Físicas en las víctimas Moretones, rasguños, hasta fracturas En algún hueso, y bueno Pues esta forma, estas formas De intento, de secuestro, de atacar A las mujeres, pues se eh, es, no, sé, no sé qué tan nueva sea o no, pero no se había hablado de secuestros en el metro de esta manera o varios casos que también incluso se reportan eh, a través de las redes sociales. Eh, pues ¿qué, ¿Qué se sabe hasta hoy, Sandra Barrón? Eh, ¿Eres parte de lo que se está haciendo sobre este mapa de, de, de lugares donde se ha atentado contra mujeres? Sí,
20: pues mira, los datos que nosotras eh, recabamos en, fueron nada más en 24 horas que se abrió la convocatoria para... Eh, invitar a mujeres que hubieran sido víctimas de estos intentos de secuestro en, en las inmediaciones del metro o dentro de los vagones o afuera también. Eh, sobre todo lo que nos interesaba era entender el modus operandi que hemos estado viendo ya desde ya tiene algunos meses. Yo lo empecé a leer más o menos como en noviembre del 2018 y bueno, en estas 24 horas recabamos más o menos eh, 180 testimonios y logramos mapear y digitalizar y en un mapa interactivo, eh, 104 denuncias, de las cuales sí eh, el 40% son entre diciembre del 2018 y enero de 2019 y todas, como bien comentaba tienen eh, el tema de una eh, de consecuencia física, ya sea moretones por los, por los jalones o incluso eh, porque las han cargado con mucha fuerza, entonces les quedan moretones en el cuerpo, en la parte de las costillas, y bueno, este ejercicio periodístico y ciudadano lo hicimos un poco porque veíamos muchas cosas que se, se ponían en redes, pero eh, nos dimos cuenta que no estaba sistematizado y que necesitábamos sistematizarlo para poder entender el fenómeno y empezar a eh, eh, proponer eh, medidas, por un lado de emergencia y exigir a las autoridades, y por otro lado como poder eh, visibilizar también todo esto que nada más estaba quedando en las redes y que sí, pues no ha habido denuncias, pero también mucho de lo que nos dijeron es que no hay denuncias porque no se pueden poner las denuncias. Muchas mujeres han ido a poner su denuncia al MP uh -huh. y les dicen que no procede porque no les pasó nada. Eh, entonces, bueno, eh, creo que la respuesta del gobierno de la Ciudad de México ha sido muy buena. Eh, uh -huh. Hoy en la mañana la jefa de gobierno anunció que a buscar eh, una reunión no solo con nosotros desde el activismo y periodismo que hicimos esta, este intento de, de mapear, y que claramente no pues no tiene todos los testimonios, no tiene un rigor que podemos decir, bueno, están totalmente verificados, pero que sí definitivamente nos da un indicio de que es una punta de esfuerzo muy grande. Eh, perdón, es una punta de un problema estructural mucho más grande que son los delitos sexuales a mujeres en el transporte público entonces, eh, pues bueno eso es más o menos lo que nosotras publicamos, ya con la experiencia que teníamos de haciendo periodismo de datos y haciendo activismo eh, para acabar con la violencia contra las mujeres, entonces eh, Alejandra Padilla, que es la directora del Medio Serendipia Digital, eh, uh -huh. que está en Puebla, ella nos dio el espacio para poder publicarlo, y Dana Correa, que es experta en temas de movilidad con perspectiva de género, eh, entonces entre todas diseñamos un poco la, la estrategia que, que mostramos, y la verdad es que eh, en muy pocas horas ya teníamos muchísimos testimonios, uh -huh. lo cual nos, nos dice que si se abriera algo oficial y se pudiera facilitar las denuncias, agilizar el tema de las
2: denuncias, pues no sabemos realmente cuál es el tamaño de esto, ¿no? Así es, así es, Sandra. Eh, me gustaría que nos, nos digas cómo la gente, las mujeres que nos estén escuchando, puede acceder a este a este mapeo y, y a estos testimonios para conocer pues los lugares, los sitios, este modus operandi, porque muchas, muchas veces hemos hablado tantas y tantas veces de las agresiones en el metro con respecto al acoso sexual a las mujeres y se han pues se, se han hecho algunas campañas, recordemos uh -huh. este silbato y demás, pero ahora es una modalidad diferente, es un intento de secuestro a las mujeres para llevárselas en donde pues las están obligando incluso a salir irse a algún lado en específico bajo amenaza, así que pues este tema no podemos dejarlo así. ¿Cómo podemos encontrar este, este mapeo? Pueden
20: ingresar a serendipia.digital. Serendipia.digital. Uh -huh. Es uh -huh. el portal que, y en, en Serendipia Data en Twitter, uh -huh. ahí está el portal en donde está publicado, y también nos pueden seguir en redes a Dana eh, Corrés, que es arroba Dana Corrés, o a mí que es arroba bajo Sandra Barrón, hemos estado, pero también se ha publicado en otros medios, en Animal Político salió uh -huh. el, el link, en México.com también está, en el Excel, en, eh, sí, en el Sol de México me parece, eh, entonces hemos visto que, está, que ha estado rondando por redes, y... Eh, pues uh -huh. sí, también el formulario va a seguir abierto si es que quieren seguir denunciando sí y quieren seguir llenando, ayudarnos a llenar este mapa como para entender
2: dónde son las zonas que está pasando. Así es. Bueno, decías es que ya están trabajando en conjunto también con el gobierno capitalino que hubo una reunión por la mañana donde estuvo presente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum para dar seguimiento a todo esto porque incluso, y bueno, de manera muy grave se ha comentado, también lo hemos podido leer en algunos medios que pues eh, una, lo que tú decías, que llegan a denunciar, pero finalmente no se levanta la denuncia porque pues no tienen eh, daños físicos eh, visibles y demás, pero por la otra también estaba el que pudieran estar coludidos los policías con eh, estas personas secuestradoras.
19: Claro,
20: sí, nosotros, bueno, nos, eh, se nos acercó eh, el equipo de CEMOVI de la Ciudad de México, también el equipo de la Agencia Digital eh, de Innovación Pública y, bueno, directamente la, la, la jefa de gobierno. Entonces, yo no he ido a las reuniones, han ido mis compañeras, uh -huh. eh, pero sí, eh, vamos a tener también una reunión hoy en la tarde con la agencia para más o menos entender qué podemos hacer con los datos que nosotras tenemos y empezar a generar política pública y eh, en este tema coyuntural. Uh -huh. Y bueno, a quien nos escucha, como le he dicho yo desde el inicio que empecé a ver este tema como periodista, pues es que las personas que son testigos, por favor, hagan algo. La mayoría de estas mujeres que te cuentan sus testimonios, los cuentan porque alguien las escuchó, porque alguien intervino y porque alguien las acompañó y no las dejó solas. Entonces, eh, creo que mucho de esto viene de un problema cultural en el que se cree que eh, la violencia entre parejas o en la familia es un tema de privado, y bueno, eso es algo que tenemos que cambiar culturalmente uh -huh. y entender que ninguna mujer puede ser violentada en ningún lugar, y que si nosotros y eh, nosotras somos testigos de que una mujer está siendo violentada, está siendo jaloneada por más que la persona y el agresor nos diga que es su novia, que está haciendo un o que se calme, etcétera siempre creerle a la, a, la, a la mujer siempre creerle a la víctima, siempre estar con ella, siempre acompañarla y que eso sí nos hemos dado cuenta que en los eh, en las eh, decenas de casos que hemos visto es porque alguien las ayudó que están contando eh, otro tema que también claramente tenemos que, que exigir es que entendamos también el fenómeno de desaparición porque esto nada más es las que no, no, no fueron víctimas de, de, la, de que se termina el delito pero ¿y dónde están también todas las, las que sí sí seis se las llevaron? Todas las cifras de desapariciones en la Ciudad de México no las tenemos. Uh -huh. Las cifras de feminicidios también. Entonces, bueno, pues ahí sí hay. Yo sí creo que esto nada más es como poner un punto bien rojo en, en una punta de iceberg y que es un problema grande, que además, como bien decíamos, es un problema que no es nuevo. Uh -huh. eh, a lo mejor ahorita se está viendo mucho en redes porque hubo un pico, eh, sí. sobre todo de quienes tienen acceso a redes y lo pueden hacer, pero bueno, esta, nosotros nos llevamos, en, en, en el formulario nos llegaron casos desde,
2: el, desde los 90. Desde los 90. Así es. Bueno, pues como dices, puede ser este este un pico. Y, y también lo que lo que uno se pregunta, a ver, ¿cómo, ¿qué zonas pueden ser las que están catalogadas como zonas más, más peligrosas? Desafortunadamente, desafortunadamente pues son varios los lugares. No podemos decir que hay una prevalecencia. Sí, la verdad es cual... que
20: sí está muy heterogéneo. No, está, nosotros exacto. no hemos podido ver que haya un punto específico. Uh -huh
19: están
2: en todos lados así es, y se habla de colonias con casos reiterados sí, como por ejemplo San Miguel Chapultepec Centro, Buenavista y El Rosario y en uh -huh. estaciones del metro pues son bastantes, no es una sola estación o varias, sí, son sino muchas. son muchas uh -huh. Así es bueno, pues ahí aquí tenemos esta esta página serendipia digital para que pues eh, las mujeres que nos estén escuchando hombres y mujeres puedan entrar a esto que nos, que nos protejamos entre todos y todas y que pues ojalá que este este pico eh, que hubo de intentos de secuestro disminuya, pero sobre todo que se haga una labor en conjunto coordinada están las autoridades los miles de usuarios diarios que hay en el metro en el transporte público y que se pueda que se pueda dar eh, seguimiento a todo esto. Sandra, no sí. sé si deseas agregar algo más.
20: No, pues agradecerte por el espacio y que sí que sigan denunciando y que sigan eh, que sigan protegiéndose entre entre todos los que vamos
2: en la calle. Así es. Bueno, Sandra, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Sandra Barrón es activista digital por los derechos de las mujeres. Ah, ya se me olvidó de preguntarle. Le quería decir sobre la marcha que va a haber eh, este fin de semana. Y bueno, pues también un dato de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Cinco de cada diez mujeres en la Ciudad de México han sufrido algún tipo de violencia también eh, los entornos más hostiles, de acuerdo con eh, las mujeres, es el transporte público contra las mujeres y las niñas, es el transporte público de la Ciudad de México, la calle, y bueno pues eh, justamente es de lo que hablábamos esta marcha será para exigir justicia por las recientes denuncias de secuestros a mujeres en el sistema de transporte colectivo metro a través de redes sociales se convocó a una marcha en la Ciudad de México y bueno es el próximo sábado mañana 2 de febrero a las 15 horas del Monumento a la Madre hacia el Zócalo Capitalino hay una convocatoria también de mujeres son las 2 con 28 minutos y nos vamos ahora a las breves Internacionales con Ruth Salazar.
13: Internacional, RU. Estados Unidos suspenderá mañana sábado el tratado de desarme nuclear de misiles de corto y medio alcance. Así inicia el proceso para retirarse del primer acuerdo de desarme sellado durante la Guerra Fría. Mike Pompeo, secretario de Estado, explica que su retiro es debido a violaciones del tratado por parte de Rusia.
11: Le brindamos a Rusia un margen de tiempo para enmendarse y cumplir sus compromisos, pero mañana se acaba el plazo. Rusia se ha negado a cumplir los compromisos durante los pasados dos meses, por lo que Estados Unidos suspende sus obligaciones para con este tratado a partir del 2 de febrero.
13: Por su parte, el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabok, aseguró que estarán listos ante cualquier provocación después de que Estados Unidos se retire del tratado.
11: Esta decisión es un golpe al sistema de no proliferación y control de armamento nuclear existente. Es probable que Estados Unidos no solo inicie una carrera armamentística, sino que además nos imponga sanciones. Lo que no saben es que hemos aprendido las lecciones del pasado
16: y tendremos una respuesta viable a cualquier provocación.
13: Se espera que a finales de marzo el Reino Unido negocie el acuerdo del Brexit. Sin embargo, la Unión Europea no está dispuesta a negociar demasiado, aseguró el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
1: El acuerdo de retirada sigue siendo el mejor y el único posible. La Unión Europea lo dijo en noviembre, en diciembre y después del primer voto en la Cámara de los Comunes en enero. El debate y la votación en la Cámara de los Comunes de ayer no cambia nada. El acuerdo no será renegociado. Permítanme aclarar que la votación de ayer aumenta el riesgo de una ruptura sin acuerdo del Reino Unido.
13: La Unión Europea se opone a una intervención militar extranjera en Venezuela aseguró el ministro de Exteriores español Josep Borrell quien agregó que su país no apoyaría dicha medida y que Juan Guaidó será reconocido el próximo lunes cuando se cumple el ultimátum impuesto al mandatario venezolano Nicolás Maduro El lunes, los
3: ocho días, el presidente lo dijo claramente, cuando se cumpla el plazo señalado por el presidente del gobierno, pues naturalmente él y todos los demás países que lo han hecho lo van a hacer ¿no? lo que pasa es que se sigue trabajando para construir un consenso mayor
13: al menos 50.000 personas han fallecido en Honduras en circunstancias violentas en los últimos 10 años, según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quien destaca que la mayoría de las víctimas son jóvenes con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar
0: continuamos
2: dos de la tarde con 31 minutos ya tenemos a los ganadores que se van a ir a ver el partido de Pumas el próximo domingo Pumas contra Monterrey a las 12 del día, son Pedro López Álvarez y Nélida Rivera Hernández que nos llamaron por teléfono y les pedimos que nos manden ya sea vía mensaje directo a Verónica Ortiz Herrera, bueno pues ya aquí tienen todos un nombre completo a César Alberto y Adelaida que nos den sus apellidos por favor para que podamos tenerlos aquí en la lista, ustedes son los ganadores por Twitter, Verónica Ortiz Herrera César Alberto y Adelaida muchas gracias por estar atentos al programa, ahí nos cuentan nos mandan fotos, nos etiquetan ahí en, en, en Twitter o en Facebook, nos mandan alguna foto y ya nos dirán qué tal se pone este, este partido, bueno y son las con 2.32 minutos hace rato platicábamos de ese temblor que se suscitó en la mañana y bueno pues inf con información de nuestra universidad también días anteriores había surgido esta información de la GAC Fallas geológicas activas en el subsuelo del Valle de México y habla de todo ese tema. Hoy en día tiembla igual que antes, pero la capacidad de detección ha aumentado y por eso se reportan más. Por eso... De pues ahora lo que vemos desde el sismológico también es que tiembla diario a veces muchas veces la mayoría imperceptible pero pues estos sistemas que nos eh, permiten saber pues los grados exactos de, de un temblor y además en algún momento se espera en algún futuro que esperamos no tan lejano se pueda predecir un sismo hasta el día de hoy eso es imposible dos con treinta y tres minutos.
10: El
9: refractario
14: R
2: Bien, pues ya estamos en el refractario de este día y ya nos acompaña aquí el maestro Javier Contreras, abogado y profesor de la FESA Catlán. ¿Cómo estás, maestro Javier? Bienvenido.
21: Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buena tarde para ti y para todo nuestro radio. Escuchas, pues, hoy como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos y la agenda política del país e incluso del mundo, como ya lo hemos escuchado hace rato, está que arde y llena de temas.
2: Llena de temas. ¿Con cuál empezamos? Porque no nos va a dar tiempo de hablar de todos los, de esos temas que dices pero sí, por lo menos tres.
21: Bueno, pues ¿Con me qué parece empezamos, Javier? Me parece que sería pertinentísimo hablar de un tema que nos ha heredado la vieja administración, que me parece que también ha sabido tomar por los cuernos la administración de Andrés Manuel López Obrador, que es hablar acerca de los desaparecidos. Uh -huh. Es un tema muy complicado y que en los últimos días no ha tenido tanto foco mediático, justamente por el problema del combate al guachicoleo, pero ya se echó a andar, este, bueno, el 4 de febrero se echará a andar el Plan Nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, que va a ser encabezado por la Secretaría de Gobernación y de manera particular por el Subsecretario para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ¿no? uh -huh. viejo conocido de esta Ciudad de México. Creo que es importante resaltar que es una situación gravísima... ...la espiral de violencia en la que quedó sumida este país... ...pero que se han tomado acciones pertinentes. Justo hoy, hace unas dos, tres horas... ...ese mismo subsecretario Alejandro Encinas... ...estaba en reunión de trabajo con los integrantes... ...del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos... ...en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Pero ¿por qué tomar este tema? ¿Por qué no lo podemos abandonar? A pesar de todo lo que ocurre en el panorama internacional que es hablar de la postura de la política exterior de nuestro gobierno a pesar de las medidas que se han tomado sobre el asunto del huachicoleo este es un tema urgente y por el cual hemos sido observados por diferentes organismos internacionales y de diversas eh, integrantes de la sociedad civil. No se puede dejar de lado bajo ninguna circunstancia.
2: Claro, es algo que, que se hereda y si bien, pues más allá de estar a favor o en contra de las acciones que se emprenden por el nuevo gobierno, hay algunos temas imperantes y uno de ellos es este, el de encontrar a esas personas desaparecidas. Desafortunadamente, pues a veces es encontrar sus cuerpos, a veces eh, pues en el menos de los casos pero con toda la esperanza las familias pues esperan encontrarlos vivos y bueno hay personas que que sí han aparecido pero es un plan nacional muy amplio eh, muy ambicioso de poder hacer toda esta eh, toda esta búsqueda de las personas que han desaparecido y sobre todo decía yo más allá de, de las animadversiones pues el tejido social tiene mucho que ver en todo esto por qué desaparecen personas en México muchas veces pues a raíz de el narcotráfico o cierto tipo de problemas que están dañando a la sociedad
21: exactamente de genera me parece que el problema de desapariciones tiene que ver profundamente con esta vorágine de violencia como ya lo hablado y que incluso uh -huh. me parece acertado el diagnóstico que hizo este gobierno previo a que entra en funciones, que es hablar de atacar las causas de la desigualdad. Cuando las personas se dedican a las actividades delictivas, ilícitas, en el crimen organizado y en forma particular en narcotráfico, pues es un camino del cual es muy difícil regresar. Uh -huh. Entonces, este Plan Nacional eh, de Búsqueda de Personas Desaparecidas me parece pertinentísimo porque pone también a las víctimas en el centro, uh -huh. permite la colaboración de las familias de los desaparecidos y creo que es una forma orgánica de enfrentar el problema y estas acciones no se habían tomado desde hace décadas y hay que decirlo de esa manera, cuando menos una década que tenemos ese problema sobre los hombros en el Estado mexicano.
2: Así es, ¿qué otro tema tenemos para hoy, Javier?
21: Pues yo creo que es también muy importante hablar de llanera acerca de este, pues no lo puedo llamar escándalo, no es la palabra adecuada, pero de esta polémica que se suscitó sobre las declaraciones de bienes de los servidores públicos y el acceso a la transparencia en información pública, ¿no? Uh -huh. Se había circulado por ahí en algunos distintos medios de comunicación que parte de los funcionarios de la Administración Pública Federal no habían dado a conocer su declaración de bienes, cosa que desafortunadamente era una mentira también. Creo que sería muy pertinente pedir la responsabilidad de los colegas comunicadores y que re verifiquen los datos. Creo que valdría la pena incluso meternos estas nuevas tecnologías de comunicación que ya no son nada nuevas, por uh -huh. ejemplo en Twitter. En el eh, Twitter de la Secretaría de Hacienda y Crédito, público, uno puede encontrar la información acerca de cómo van a estar percibiendo sus sueldos esos nuevos funcionarios y esta política que tiene ahora el gobierno federal de aquellos que están ganando más que el presidente, por cuestión de tabuladores, aprobaciones de hacienda y demás que están devolviendo los excedentes ya hemos visto varios casos y justamente hoy este, en su conferencia mañanera, el presidente lo refirió, no que estos funcionarios en el caso de que siguieran ganando un poco más que él, estaban devolviendo el dinero a la tesorería de la federación, uh -huh. Creo que vale la pena mucho revisar de forma detenida nuestras finanzas públicas y evitar desinformar a la ciudadanía. Lo que uh -huh. hoy tenemos que hacer es un alto ejercicio de fiscalización como sociedad civil.
2: Claro, y la pregunta también es, ¿tendemos hacia esa esa transparencia? Yo yo creo que sí, por lo menos en el discurso. Falta ver que en los hechos se puedan hacer las cosas de una manera mucho más transparente. ¿Cuántas veces no hemos visto que llega un funcionario con ciertos bienes o con eh, ningún bien y de pronto se enriquecen ¿no? de manera ilícita yo creo que eso nos sirve también para ver, a ver cuánto tenía al entrar y cuánto tiene al salir. Aunque, bueno, muchos de ellos buscan buscan eh, pues la manera en que no se sepa cuántas propiedades tienen. No sé Hasta el momento yo no sé cuántas propiedades tiene Javier Duarte, por ejemplo, no, no sé cuántas claro. tenga, pero muchísimas, según se ha ido constatando. No, Ni siquiera tenemos el número exacto. ¿Qué otro tema hay, Javier Contreras?
21: Pues me parece que también valdría la pena hablar de un tema que a mi parecer es algo delicado, pero creo que debe ser mencionado. Uh -huh. Pues el asunto del combate a combustibles, sí, que yo sí. estoy en buena medida de acuerdo con la postura tomada por el gobierno federal, sí, pero los resultados que ha tenido hasta el momento, que no me parecen malos, por resultados uh -huh. estoy hablando acerca de estas amenazas que salieron recientemente, no y que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, salió a, a confirmar, pero se trata también de una acción, pues tendría que decir valiente o audaz por parte del gobierno, sus funcionarios y las personas que han tomado este llamado plan contra el huachicoleo, uh -huh. a pesar de que han salido estas, pues estas mantas, ¿no? Uh -huh. En el argot popular ya hemos escuchado mucho acerca sí. de, la, de las llamadas narcomantas uh -huh. y ahora hablar de huachicomantas, pues es una cosa casi desastrosa, no para el gobierno, sino para el mismo tejido social, como tú has mencionado. Uh -huh. Me parece muy delicado que... Eh, personajes que se hacen llamar cártel Estén amenazando al nuevo gobierno Con que permitan estas actividades ilícitas
2: Así es, entre los mensajes, una, esta amante en contra del presidente decía, entre otras cosas, Andrés Manuel López Obrador, texico, te exijo que saques a la Marina, Sedena y Fuerzas Federales del Estado, si no, te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es juego y que en Guanajuato no los necesitamos. Bueno, pues sí, amenazas bastante serias, hay que tomarse en serio estos temas, de verdad, yo creo que más allá de proteger a una persona, también es proteger a un país, a porque población. ante una situación que no queremos que suceda, eh, pues vendría una inestabilidad para nuestro país. Nadie quiere eso, sea del partido que sea, sea un ciudadano que votó por Andrés Manuel López Obrador o no. Yo creo que, pues bueno, ya hay que dejarnos de todas estas reticencias de, de que el pueblo me cuida y demás, y que se deje cuidar bien de una manera profesional, porque debe hacerse de, así. Eh
21: cualquier lugar. Exactamente, hasta la doctora Gutiérrez Müller le ha mencionado al mismo presidente que debería uh -huh. aceptar esta claro. seguridad, ¿no? Así Creo es. que es una gran postura y muy responsable de los otros actores políticos que han manifestado su apoyo al presidente ante este uh -huh. tipo de circunstancias.
2: Claro, ya lo veo yo más como una exigencia que como una petición de parte de la sociedad. Bueno, pues Javier Contreras, muchísimas gracias por venir y estar aquí con nosotros en Prisma RU.
21: Muchísimas gracias de y para todo el amable auditorio que tengan un excelente fin de semana.
2: Hasta hasta el siguiente viernes, Javier Contreras.
21: Relatamos
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Melomanía RU.
22: Estábamos esperando la voz, Dulce Wet, ¿cómo estás? Sí, esta pieza que estamos escuchando de fondo ayuda, uh -huh. es de música del álbum O oh, Espíritu de Paz, El Espíritu de Paz de Madre Deus. Esta pieza es del compositor portugués, también actor, Pedro Aires Magalaes. Y todo esto es porque estamos en la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. ¡Órale! ¿Qué es eso? <risa> Se trata, esto eh, es un evento... Ah, mira, aquí está la voz. Ahí está la hermosa voz. Así está, está bien. Y me, me gustó mucho este disco que, pues ya desde hace mucho, de 1994, pues ya tiene 25 años, fíjate. Uh -huh. Pero porque... Eh, ...es o Espíritu de Paz. ¿Y de qué se trata esto de la interconfesionalidad? Bueno, pues se trata... ...la Organización de las Naciones Unidas, la ONU... ...celebra cada año desde el 2011, desde hace ocho años... ...del 1 al 7 de febrero, la primera semana... Un, ...una semana en donde alienta a que todas las voluntades... ...de las iglesias, mezquitas, sinagogas, templos... ...y todos los lugares de culto del mundo que actúan sobre la base del amor y el bien al prójimo este, traten de dialogar, aumentar su comprensión mutua, uh -huh. armonía y cooperación. Digamos, si estamos este, oyendo desde la mañana el noticiario y todas las tremendas cosas que estamos verdaderamente uh -huh.
2: sometidos, sometidos ante tanta y información y, es, y, tantas... no, y ya,
22: tantos cambios que están habiendo en ah, este sí. momento, y con tanta fragilidad porque pues muchas cosas muy importantes están en, en juego y con amenazas y tal de los cambios, etcétera, con eh, pasiones digamos muy desbordadas, violentas, inclusive esto último de lo que hablaban. Y hasta en el Esta. discurso de pronto que se vuelve así violento. Es, de parte así es, entonces bueno... Intentemos no tanto la tolerancia, como decían en la mañana, sino más bien el respeto, ¿no? Porque eso, creo el, que el sí, respeto. Sí, porque decir por tolerar, delante. pues parece que como que aunque no te guste, te lo comes. Lo soportas, ¿no? ¿no? Exacto, es como soportar. En cambio, el respeto, bueno, ya es darle también un lugar a otra al otro, uh -huh. el mismo lugar que tienes tú. Es muy diferente. Qué difícil para muchos sí, eso, ¿eh? Sí. Pero bueno, de eso se trata y por eso se está celebrando toda esta semana y por eso lo recordamos.
10: Muy Vámonos bien. con
22: un poquito de música de lo que va a tocar la OFUNAM uh -huh. para hacer nuestros regalos. Pues estamos escuchando la rapsodia sobre un tema de Paganini, un fragmento, con la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión eslovena con Lilla Armadio en la dirección, Mauro Castro en el piano. ¿Y esto por qué? Porque estamos todavía en, en el Festival Internacional de Piano y entonces el director invitado Jesús Medina como director huésped y en el piano Drimiti Maslev tocarán esto, la Rapsodia sobre un tema de Paganini, también se tocará la danza de la muerte de Liszt y también escucharemos en la segunda parte del programa la sinfonía número 2 Londres de Fom Williams. Hay cinco pases dobles para mañana, 2 de febrero, a las 8 de la noche. Recuerden que tienen que estar desde las 7 a las 7 y media y los vamos a mandar por teléfono. Es el 55 36 43 39. Cinco pases dobles para escuchar este segundo programa de la Funam con Jesús Medina como director huésped, Dimitri Maslev en el piano, Liszt, Rachmaninoff y Fon Williams de programa, sábado y domingo, uh -huh. así que bueno, pues aquí está. Y vámonos ahora con las tres invitaciones que tenemos, una para hoy mismo con la Orquesta Sinfónica Stanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM. Escuchemos a su director titular, Samuel Pasco, quien nos invita al programa de hoy. Muy.
16: Buenas tardes, queridos melómanos de Prisma RU. Soy Samuel Pasco, director de la Esquisa Sinfónica Estanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM. Aparte de saludarlos, los quiero invitar al concierto que tendremos esta noche en la sala Tochipili en la Facultad de Música en Jicoténca, 126 Vamos a hacer un concierto con grandes solistas. Vamos a hacer el estreno en la Ciudad de México del concierto para timbales, marimba y orquesta que compuso el maestro Ney Rosauro, gran marimbista brasileño. Los solistas para esta obra serán el mismo maestro Ney Rosauro y la maestra Gabriela Jiménez Lara en los timbales. De verdad, un gran honor para la Facultad de Música, para la orquesta, poder tener al maestro Ney entre nosotros. De parte que como personalidad y como persona es una gran figura, pues como marimbista y como percusionista en general, es uno de los grandes personajes del de siglo XXI, de, como un gran intérprete, no solo por su gran virtuosismo, sino por su gran musicalidad y expresión. Entonces, realmente estamos... De manteles largos, pero que puedan ir, que va a ser con la orquesta a las siete y media de la noche, el concierto es con entrada libre, están todos cordialmente invitados. Haremos también el concierto de Manuel M. Ponce, el concierto del Sur, que es un concierto para guitarra y orquesta, con el gran guitarrista Pablo Garibay. el programa también con un movimiento del noneto número uno de Martinú, es un programa creo que muy atractivo, con grandes solistas, la música es muy emocionante, han invitado, y me gustaría verlos por ahí, que pasen muy buena tarde hasta pronto, muchas gracias
22: Estamos como en orden cronológico, esto es parte de el, es el noneto de Martinú que también es tan agradable Vamos ahora a una invitación muy especial. Mañana resulta que la Biblioteca Musical Herder cumple un año. Y esta biblioteca a mí me tiene fascinada. Lo único que lamento un poco es que son muy caros los libros, porque muchos son de, pues, eh, importados. Uh -huh. Lo último que yo quise comprar y me lo ganó otro músico también, uh -huh. este melómano Fueron los, las conversaciones de Beethoven, los cuadernos de conversaciones, los últimos cuadernos, las últimas notas. Beethoven ya no podía, por su sordera, ya no podía hablar tampoco y entonces todo lo comunicaba con notas. Y esos cuadernos se los llevó mi amigo Alcántara, Gerardo Alcántaro, este, que es también guitarrista, él toca en liminar, él me los ganó pero cada librito costaba más de mil pesos, entonces wow. bueno, pues también eso era difícil, había que tener todo el dinero junto, ¿no? Bueno, pero sí, escuchemos, sí. ¿qué tal Magali Palomar, quien es este musicóloga, investigadora, está muy enfocada en la música nueva, nos hace la invitación a celebrar este primer aniversario, tendrán primero un conversatorio a las 12 del día y a las 3 de la tarde una sesión de improvisación, escuchémosla.
23: Hola, muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Mi nombre es Magali Palomar, investigadora y gestora cultural de música. Los quiero invitar a la celebración del primer aniversario de la Biblioteca Musical Gerder. Mañana, 2 de febrero, hemos hecho un programa en donde vamos a contar con la presencia de tres curadores de la exposición Modos de Oír que actualmente se está presentando en el Laboratorio Arte Alameda y el Exteresa Arte Actual. Con ellos platicaremos sobre el trabajo curatorial de esta exposición. Rosana Lara, Susana González y Carlos Prieto, y yo voy a dirigir ese conversatorio a las 12 del día. Y a las 3 de la tarde vamos a tener una sesión de música experimental e improvisación con Sandy Ewen, que es guitarrista, Rebeca Novak, y Dustin Carlson, que también es guitarrista. Tenemos una cooperación de 50 pesos. Prepárense, lleguen listos para disfrutar. Esperamos que nos acompañen. En Tehuantepec 50, esquina con Ures en la Roma Sur. Está muy cerca del de Metro Centro Médico. No olviden buscarnos en nuestras redes sociales, arroba Herder Musical. Estamos listos para celebrar juntos este primer aniversario de la Biblioteca Musical Herder. Nos vemos ahí mañana.
22: Y esta actividad, esta actividad que realiza la Biblioteca Musical es cada primer sábado de mes, o sea que va, tendremos también conciertos y reflexiones, a mí me encanta ese formato, porque primero hay como una disertación, una reflexión acerca de lo que realizan después, y lo poquito que, bueno, aunque vamos varios, pero 50 es poco realmente, pero todo eso es para los músicos, para la sesión que hacen de improvisación de 3 a 6 se los recomiendo muchísimo, por último también la Orquesta Filarmónica de la de la Ciudad de México este, pues integra en su programa el estreno mundial de una obra de Marcela Rodríguez compositora mexicana, nacida en 1951, ella nos invita ella antes había hecho Vértigos que era para Tambuco y Orquesta y era toda también una obra en un solo movimiento pero es casi de 20 minutos de duración, nos cuenta los pormenores de esto, recuerden Laulin Yolisli eh, está al sur de la ciudad, en periférico, casi con insurgentes. Y los conciertos son los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 12.30 del día. Escuchemos la invitación que nos hace Marcela.
19: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este programa Prisma Estoy aquí para invitarlos al concierto de mañana En la sala Silvestre de Vueltas de la Olin Voy a estrenar una obra que se llama Vértigo Es una obra para orquesta sola en un solo movimiento Y se basa básicamente en una conversación entre todos los grupos Los tres grandes grupos de la orquesta Digamos las maderas, los metales y las cuerdas Es como si pusiéramos a discutir tres grandes masas discutiendo sobre un tema o defendiendo una postura en una conversación entre instrumentos básicamente es esta obra, no tanto concertante porque casi no hay solos. Hablan como en grupos, pero sí hay muchísimas notas, hay mucha velocidad y notas de 32 avos que van a toda velocidad, pues con mucha energía. Hablan como al mismo tiempo cada grupo, ¿no? Y también tiene dos arpas y cuatro cornos y todo lo demás es a dos. Dura alrededor de 15 minutos, es una obra llena de energía y de velocidad y glisandos muy acelerados. La va a dirigir Scott Yu, que es el director titular de la Orquesta Filarmónica de, de la Ciudad de México mañana sábado a las seis de la tarde y el domingo a las doce y media así que bueno pues me encantaría que me acompañaran ahí, voy a dar una charla antes de los conciertos media hora antes, estaré platicando sobre la obra, mi obra va a ser la primera después se toca una obra nocturno de un compositor que se llama Risco y después a Sinfonía Número uno de Sibelius, me daría mucho gusto que me acompañen y que me acompañe el público de Prisma y ahí los espero muchas gracias, un abrazo
22: Pues una invitación a que veamos lo que hace Marcela Rodríguez, ella empezó haciendo música de teatro, música de gran formato, de ópera escénica, en sus últimos años ha compuesto mucha música de cámara, en donde vemos cómo ha sintetizado todo su lenguaje y ahora otra vez avienta las cosas a la, al vértigo de la orquesta que le fascina. Entonces vale mucho la pena, qué bueno que la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México ha abrazado nuevamente este proyecto de incluir música nueva y bueno, qué mejor que sea una de nuestras mujeres, eh, artistas, gran, gran conocedora de los materiales sonoros y una pionera finalmente en este campo, sobre todo en el escénico. Bueno, poquito a poco nos vamos a ir ya con Giancarlo Menotti... ...al que estamos escuchando, estamos escuchando una cosa muy divertida... ...que es su triplo concierto a tres. Esta obra me gustó ponerla porque es de 1968... ...y en el marco de que todavía estamos realizando la reflexión importante... ...de a esos 50 años, pues ahí está la música de Min Menotti. Es su aniversario luctuoso número 12. Él nació en 1911... En Cadegliano, Italia, y desde los siete años, bajo lecciones de su madre, comenzó a componer canciones. A los once años ya tenía su primera ópera, La muerte de Pierrot, y más tarde eh, fue cuando eh, primero se inscribió en el Conservatorio de Milán, y después, tras la muerte de su padre, se fueron a Estados Unidos y ahí lo puso a estudiar su mamá en el Curtis Institute of Music en, en Filadelfia. Y ya desde su primera ópera de larga duración, El Cónsul, en 1954 ganó el premio de Círculos de Críticos de Drama de Nueva York y el premio Pulitzer, que es un premio musical muy, como el Nobel, uh -huh. así nada más, pero para Tan música. Importante. ¿no? Uh -huh. Para música. Una de sus grandes eh, óperas, que es muy conocida porque tiene un corte clásico de navideño, es Amat and the Night's Visitors, este ya tuvo 50 años ya se, en el 2001 cumplió sus 50 años y ha estado todo el tiempo, a Menotti le dieron en 84 eh, el, digamos el premio de honor en el Kennedy Center y también fue músico del año en 1991 por el Musical America bueno pues con esto nos despedimos mi querida sí. Deyanira y antes de despedirnos quisimos dar al aire sí. la lista de ganadores de la UFUNAM para mañana Muchísimas gracias, Emiliana Pardomo, que tomó todos estos nombres. Oscar uh -huh. Reyes Martínez, Janet Rivera... V... Viquez, Dulce Olvera Mazariegos, Ana Francisca Palomera Romo y Jesús Nagore Carmona. Muy bien, pues
2: felicidades y si tienen tiempo también los invitamos al Centro Cultural Corral de Comedias en Tolsa 58 para ver la obra Delirios. ¿A qué jugamos hoy? ¿A que estábamos solos? Se presenta hoy, empieza a las 8 en este foro cultural Corral de Comedias Tolsa 56 cerca del Metro Cuautemoc y bueno, pues ahí les seguiremos hablando de esas invitaciones porque toda, hasta el 15 de marzo va a estar esta obra. Obra. Con eso nos despedimos, ya son las tres dulce web, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes que nos escuchan, soy Deyanira Morán, a nombre de todo este gran equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho, hasta el lunes.